0: Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, mein Name ist Luna, ich bin Scheidungscoach, äh, die durch sehr tiefe Täler persönlicher Krisen gewandert ist. Und genau dafür ist mein Podcast, damit ich dich abholen kann, damit du nicht das Gefühl hast, dass du alleine bist heute teile ich nicht nur mein Fachwissen, sondern auch eine ganz persönliche Geschichte mit euch. Eine Geschichte von Verlust, Einsamkeit, Transformation und letztendlich aber auch Wachstum. Also, meine eigene Trennung war ein Wendepunkt in meinem Leben. Es war eine Entscheidung, die ich aus tiefstem Herzen traf und doch war ich auf die Nachfolgenden emotionalen Stürme absolut nicht vorbereitet. Ohne professionelle Hilfe versuchte ich, meinen Weg alleine zu finden. Ich verlor dabei sogar einige Freunde, die ich ja, für immer in meinem Leben geglaubt hatte. Es war extrem, also wirklich extrem schmerzhaft, dass ähm, Freundinnen, mit denen ich im tiefen Kontakt war, nichts mehr mit mir befreundet sein wollten, sich nicht mehr gemeldet haben ähm, ja, und einfach nicht mehr den Kontakt mit mir wollten. Ich bemerkte immer mehr, ja, wie sich ähm, einige Freunde von mir abwendeten. Allerdings äh, fand ich aber auch, neue Freunde, die ähm, zu unerwarteten Säulen der Stärken wurden. Ich habe so, so tolle neue Freundinnen kennengelernt, die zum Teil sich auch gerade getrennt haben oder einfach mit mir auf der gleichen Wellenlänge waren. Also Wir kochten zusammen, wir trafen uns, gingen spazieren, waren Kaffee trinken, ähm, waren gemeinsam feiern, all das, ähm, für das ich früher gar keine Zeit hatte, denn ich habe ja zwei kleine Kinder und ähm, war immer nur mit anderen Mamas befreundet und wir haben uns nachmittags mit den Kindern getroffen, aber so richtig Zeit für mich alleine oder zum Nachdenken, das habe ich nicht gehabt. Und trotz dieser neuen Bindung, die ich ähm, ja wofür ich auch bis heute dankbar bin, ähm, fiel ich dennoch in ein extrem tiefes Loch der Einsamkeit. Und es war keine gewöhnliche Traurigkeit, sondern es war so eine lähmende Leere, die mich erfasste. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber zwei Wochen lang fühlte ich mich, als könnte ich das Bett nicht verlassen. Und um ehrlich zu sein, konnte ich das Bett auch nicht verlassen. Also es fiel mir echt so schwer, meine Beine aus dem Bett zu bekommen. Ich bin so in ein richtig, richtig tiefes Loch gefallen und es war dabei nicht der Schmerz über die verlorene Liebe, ganz und gar nicht, ähm, was mich festhielt, sondern es war diese ungewohnte Einsamkeit, die mich umhüllte, die ich nicht kannte, denn ich war mit meinem Ex-Mann äh, zusammen, seitdem wir 17 Jahre alt waren und es gab uns immer nur zu zweit und ich kannte es nicht, allein zu sein. Und es gab Phasen, da habe ich das so sehr gefeiert, allein zu sein. Ich habe mich so gefreut auf meine Wohnung und wenn ich Zeit für mich hatte und die Kinder bei ihm waren. Und Aber ein paar Minuten später, ich konnte es mir damals nicht erklären, gab es auch Momente, die dann auf einmal gar nicht schön waren. Von dem einen Moment tanzte ich durchs Wohnzimmer und habe gedacht, wow, mein Leben ist das Beste. Und in dem nächsten Moment musste ich einfach weinen weinen, weinen, weinen und es hörte einfach nicht auf. Und zurückblickend war diese Phase ähm, ja, eine der dunkelsten meines Lebens, aber auch der Startpunkt einer tiefgreifenden Veränderung. Ich realisierte, dass wenn ich wieder Licht in mein Leben bringen wollte, ich den nächsten Schritt machen musste. Der erste Schritt war, professionelle Hilfe zu suchen. Es war absolut gar kein einfacher Schritt zuzugeben, dass ich nicht alleine weiterkommen konnte. Denn die ganze Trennung, äh, die ganzen Jahre zuvor ähm, habe ich mir keine Hilfe genommen, habe gedacht, ich bin stark genug, ich schaffe das schon alles alleine. Und auch die Trennung habe ich alleine ausgesprochen. Äh, ich bin alleine ausgezogen. All diese Phasen habe ich alleine geschafft. Ähm, ja, aber dann kam dieser Moment, äh, als ich die Hilfe gesucht habe und ähm, das war der Beginn meiner Heilung. Ich begann nur ein paar wenige Coaching-Sessions äh, zu nehmen und mit diesen kurzen und kleinen Sitzungen fühlte ich mich auf einmal ähm, ja, wie wieder zurückgekehrt. Also ich war wieder ähm, die alte Luna von früher. Ich wusste, was mein Ziel ist. Ich wusste, was meine Aufgabe ist. Ich wusste wieder, wer ich bin und habe mich mit Selbstliebe überschüttet. Und diese Erfahrung war irgendwann so, so kraftvoll, dass sie den Grundstein für meine eigene Karriere als Coach legten. Ich stürzte mich dann irgendwann in Ausbildung, in Fortbildung. Ich verschlung so unglaublich viele Bücher zu allen möglichen Themen. Ähm, ich habe so viele Podcasts hoch und runter gehört, wie noch nie in meinem Leben. Und ich lernte mit einer Leidenschaft, die ich bis dahin noch überhaupt nicht von mir kannte. Denn ich war eigentlich eher so eine ziemlich faule Schülerin und keine fleißige. Ähm, und aber diese Themen... Das hat mich alles so extrem interessiert und ja, wie gesagt, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wann ich mal keine Ausbildung oder Fortbildung gemacht habe. Ich bin wirklich im ständigen Prozess und das schon über Jahre und ich möchte dir sagen, warum ich finde, dass es nicht ausreicht, nur Podcasts zu hören, obwohl ich meinen Co Podcast hiermit absolut nicht äh, schlecht reden möchte, aber ähm, ja, ich finde immer, ähm, dass Lesen und Podcast hören das eine ist, aber ähm, ja, sich professionelle Hilfe zu holen und an die Hand genommen zu werden, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schuh. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Ähm, mit einer Werkstatt. Also vielleicht kennst du das ja auch, wenn euer Auto oder wenn dein Auto plötzlich muckt, komische Geräusche von sich gibt oder die Warnlampen wie ein Weihnachtsbaum leuchten. Ja, was machst du dann? Richtig, du bringst es schnurstracks äh, zum Profi in die Werkstatt. Klar, und im Zeitalter von YouTube könnten wir ja rein theoretisch versuchen, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Aber mal ganz ehrlich, wer von euch möchte schon mit einem Schraubenschlüssel bewaffnet unter der Motorhaube herum experimentieren und riskieren, dass am Ende mehr kaputt geht, als repariert wird? Also jetzt mal Hand aufs Herzmädels. Warum zögern wir dann, wenn es um unsere eigene innere Mechanik geht, um unsere Gefühle, unsere Blockaden? Und all die kleinen und großen Dinge, die uns im Weg stehen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bücher und Podcasts sind großartig, absolut gar keine Frage. Sie geben uns Impulse, erweitern unseren Horizont und sind manchmal ja auch ja, wie eine beste Freundin, die uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber sie kennt uns nicht persönlich. Sie wissen nichts von unseren individuellen Kuddelmuddel unserer Träume, ähm, die wir vielleicht noch nicht mal laut auszusprechen wagen. Und hier kommt das Coaching im Spiel. Euer persönlicher Pitstop, Mädels. Ein Coach ist wie der Mechaniker für eure Seele. Jemand, die genau hinhört, die richtige Fragen stellt und zusammen mit euch schaut, was unter der Haube los ist. Im Coaching geht es darum, euch ganz persönliche Landkarten zu entfalten, Stolpersteine zu identifizieren und euch auch Wege zu zeigen, diese zu umschiffen oder auch ganz aus dem Weg zu räumen. Und ich möchte dich ermutigen, euch diese Unterstützung zu gönnen. Es ist absolut gar keine Schwäche, sich Hilfe zu holen, sondern ein Zeichen von Stärke und Selbstfürsorge. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und genauso wie ihr euer Auto in die besten Hände gebt, verdient auch euer Inneres die beste Pflege. Ein Coaching kann. Ja, kann euch dabei helfen, nicht nur zu träumen, sondern eure Träume mit beiden Händen zu ergreifen und in die Realität umzuziehen. Klingt ziemlich cool, oder? Oder umzuziehen? Zuziehen, also die Realität zuziehen, so meine ich das. Genau, also meine lieben Ladies, lasst uns mutig sein, lasst uns für uns selbst einstehen und uns die Unterstützung holen, die wir verdienen. Denn am Ende des Tages sind wir uns selbst wert, in voller, voller Blüte zu stehen und unser Leben in vollen Zügen zu genießen. Also aus meiner tiefen persönlichen Erfahrung heraus möchte ich euch einige Ratschläge mit auf den Weg geben, die mir auch geholfen haben, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Also als allererstes hat mir geholfen, pflege positive Beziehung. Umgebe dich mit Menschen, die dich aufbauen und die dich positiv beeinflussen. Manchmal bedeutet das auch, sich von toxischen Beziehungen und damit meine ich auch Freundschaften, Familie, Arbeitskollegen, wenn möglich, Nachbarn zu lösen. Dafür kann ich euch eine klitzekleine Übung geben. Also... Schnapp dir Zettel und Stift, mehr brauchst du nicht und schreib einmal alle deine Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn auf mit dem Namen und ja, mit denen du dich momentan umgibst. Ach und nicht zu vergessen die Familie, auch ganz wichtig, schreib alle Familienmitglieder auf. Auch wenn die Liste jetzt echt lang wird, ähm, schreib dir neben jedem Namen ein Plus- oder ein Minuszeichen. Entweder ein Pluszeichen, wenn die Person dich nach einem Treffen positiv zurücklässt oder ein Minus, wenn du nach dem Te Treffen total kaputt bist. Diese nenne ich dann immer ganz liebevoll Energievampire. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Und jetzt hinterfragt mal jede einzelne Person, wer inspiriert mich, wer bringt mich weiter, wer ist für mich da, bei wem kann ich mich auch einfach mal anlehnen, wer gibt mir Raum und ähm, ich kann einfach mal erzählen, ohne dass die Person mich unterbricht. Und ja, wie gesagt, wer hinterlässt mich erschöpft, bei wem bin ich kaputt, bei wem fühle ich mich ausgelaugt, bei wem möchte ich danach am liebsten erstmal schlafen gehen. Ziemlich schnell wirst du hierbei herausbekommen, welche Menschen dir gut tun und von welchen Menschen du dich ein bisschen distanzieren solltest. Ich sage jetzt nicht gleich harten Kontaktabbruch, obwohl das auch nicht ausgeschlossen ist, aber formulieren wir es mal ganz weich. Erstmal etwas distanzieren, denn du brauchst jetzt alle Kraft, die du, ja, die du kriegen kannst, wenn du dich trennen möchtest oder wenn du dich vielleicht auch schon getrennt hast und jetzt erstmal wieder zu dir selbst finden möchtest. Und ich kann jetzt sagen, ich mache diese Übung tatsächlich immer einmal im Jahr. Immer am Ende des Jahres, ist ein Ritual von mir. Ähm, schreibe ich mir alle meine Freunde, Bekannte, Arbeitskollege, Familie auf. Ähm, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner getriggert. Und ähm, ja, hinterfragt die ganze Beziehung zu den einzelnen Personen. Und mir hilft das total, denn ich habe... Jetzt die letzten Jahre nur noch mit den Menschen Kontakt, ähm, die mir gut tun und ähm, halte keine Bekanntschaften am Laufen, wo ich danach immer gemerkt habe, oh eigentlich hat mir das jetzt hier gar nichts gebracht und irgendwie bin ich einfach nur kaputt und die Person ist gerade nur so negativ und findet alles blöd und findet mich blöd und warum sollte ich mich dann mit diesen Personen treffen? So, nächster Tipp. Ähm, finde Deine Quelle der Freude. Also für mich war es das Schreiben, das mir half, meine Gedanken zu ordnen und meine Gefühle zu verarbeiten. Was ich Dir damit sagen will, finde das, was Dir Freude bereitet und Dich erdet. Und was ich Dir auch noch empfehlen kann, bilde Dich weiter. Jede Form der Bildung, sei es ein Buch, ein Online-Kurs, ähm, ein Workshop, Ganz egal was. Ähm, es kann dir Ablenkung bieten und gleichzeitig kann es auch dein Wachstum fördern. Es kann aber auch ein Nähkurs sein, ein Malkurs, ein neuer Sportkurs, ähm, all das, was dich interessiert. Also kümmere dich um dich. Und ähm, nutz Humor als Heilmittel. Also in den dunkelsten Zeiten kann ein Lachen eine absolut willkommene Erleichterung sein. Ich erinnere mich da an peinliche Momente beim Tanzen, die mich und andere zum Lachen gebracht haben. Also äh, ich kann dir nur sagen, diese Leichtigkeit war absolut heilsam. Und ich möchte, dass du weißt, dass nach jeder Trennung auch ein Neuanfang kommt. Also meine liebe Freundin Caro sagt immer no rains, no flowers. Oder? Nach Regen kommt auch immer wieder Sonnenschein. Es ist eine Chance, euch selbst neu zu entdecken, eure Resilienz zu stärken und ein erfülltes Leben zu führen. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass man aus der Dunkelheit ins Licht treten kann. Es erfordert allerdings auch Mut, Entschlossenheit und manchmal auch einen Sprung ins Unbekannte, aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Und dann, weil es so schön ist und weil ich euch immer so gerne so viel gebe, weil es mich einfach so unglaublich glücklich macht, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, dass ihr meinen Podcast liebt und dass es euch äh, weiterbringt und gerade heute habe ich auch wieder mit so einer lieben Frau gesprochen und sie hat zu mir gesagt, oh Luna, sobald alle aus dem Haus sind und ich mein Müsli mache, höre ich deinen Podcast und ähm, den hört sich schon rauf und runter und hat schon gesagt, ich bin jetzt schon ganz traurig, wenn ich bald bei deiner letzten Folge angekommen bin und was mache ich denn dann? Oh, es hat mich einfach so glücklich gemacht, ähm, das zu hören und ja eure ganzen lieben Nachrichten immer zu bekommen. Ähm, von daher, wenn ihr auch mal Ideen habt oder wenn ihr sagt, Mensch Luna, spricht doch mal dafür, dann schreibt mir das einfach bei Instagram. Du findest mich ja unter luna-tabuthemen. Ich freue mich immer über Themen, ähm, ja, über die ich dann sprechen kann. Also wenn ihr irgendetwas habt, ähm, schreibt mir doch super gerne. So, aber jetzt kommen wir zur nächsten wunderschönen Coaching-Übung. Die nenne ich immer der Spiegel der Selbstliebe. Das dauert so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Also, super fix mal untergebracht, was du dafür brauchst, ist ein ruhiger, ungestörter Ort, ein mittelgroßer bis großer Spiegel, in dem du auf jeden Fall dein ganzes Gesicht und idealerweise so den Oberkörper sehen kannst, würde ich dir empfehlen und ein Notizblock mit einem Stift. Also finde einen ruhigen Ort, an dem du für die Dauer der Übung ungestört bist. Stell den Spiegel so auf, dass du dich selbst darin gut sehen kannst. Und dann atme jetzt einmal tief ein und aus, um dich zu zentrieren und ähm, ja, auch auf die Übung einzustimmen. Und dann ähm, stehe oder sitze vor dem Spiegel und schau dir selbst direkt in die Augen. Und halte diesen Blickkontakt für ein paar Minuten und nimm wahr, was du fühlst, ohne zu urteilen oder zu kritisieren. Very important. Und beginne jetzt, dir selbst positive Affirmationen zuzusprechen. Diese können allgemein oder spezifisch sein, je nachdem, was du gerade brauchst. Könnte zum Beispiel sein, ich bin wertvoll, ich akzeptiere mich, wie ich bin, ich bin liebevoll und werde geliebt und sprich jede Affirmation mindestens dreimal aus, während du dir selbst in die Augen schaust. Achte darauf, dass deine Stimme warm und liebevoll klingt. Und wenn du noch weitere Affirmationsbeispiele brauchst, weil du da vielleicht selber nicht drauf kommst, ähm, kannst du entweder googeln oder mir schreiben. Ich habe da ähm, in meinem Workbook, was äh, meine Frauen zur Verfügung bekommen, wenn sie ein Coaching bei mir buchen, ich glaube auch ein oder zwei Seiten mit Affirmationen, die wunderschön sind äh, von mir formuliert und ähm, ja, Dich bestimmt auch zum Strahlen bringen. Dann würde ich dir die ähm, abfotografieren und einmal schicken. Genau, danach ähm, denke über die Aspekte deines Selbst nach, für die du dankbar bist. Dies kann alles sein, von physischen Merkmalen, die du magst, bis hin zu deinen Stärken oder auch, ja, die Erfolge, die du so in letzter Zeit alle gemeistert hast. Und sei es nur, dass du sagst, hey, ich bin in letzter Zeit ganz schön ehrlich zu mir und ich stehe zu mir, so wie ich bin und ich stehe zu meinen Gefühlen und hinterfrage die gerade. Oft denken wir Frauen immer, ach, ne? jetzt beschäftige ich mich damit, aber das ist so eine große Sache ähm, dafür. Kannst du dir wirklich mal auf die Schulter klopfen, wenn du dich anfängst, mit dir selbst zu beschäftigen. Und danach spreche diese Dankbarkeit aus, während du in den Spiegel schaust. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Stärke ähm, und diese schwierige Zeit zu überstehen. Oder ähm, ich schätze meine Fürsorglichkeit meiner Kinder gegenüber. Und nachdem du die Übung beendet hast, nimm dir einen Moment Zeit, um über die Erfahrung zu reflektieren. Wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu vor der Übung? Und das notierst du dir bitte in dein Notizbuch. Alle Gedanken oder Gefühle, die während der Übung aufgekommen sind. Dies kann dir dabei helfen, dein zu Fortschritt zu verfolgen und ähm, ja, auch Bereiche zu identifizieren, in denen du vielleicht mehr Selbstliebe entwickeln möchtest. Und diese Übung kannst du täglich wiederholen. Das hört sich jetzt total viel an, aber hey, es sind nur zehn Minuten und irgendwann geht das, glaube ich, ganz schnell von der Hand. Vielleicht morgens auch immer, wenn du dich fertig machst und dich schminkst, kannst du dir ja mal ein bisschen länger in die Augen gucken und nicht nur die Wimperntusche tuschen. Ähm, ja, um diese Wirkung wirklich zu verstärken und, ähm, ja, das zur Gewohnheit zu machen, ähm, deine Selbstliebe festzulegen. Also, meine Liebe, das war es auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Ich äh, wünsche dir einen wundervollen Tag und äh, mach's gut. Ich freue mich immer wieder über Feedback. Äh, du findest mich bei Instagram unter luna-tabuthemen oder jetzt ähm, meine neue Internetseite ist endlich online. Das ist www.coaching-luna.de. Und ja, ich freue mich äh, über eine Nachricht von dir und äh, wünsche dir, ja wie gesagt, einen traumhaften Tag, habe ich eben schon gesagt, aber doppelt hält besser. Also, bis dahin, eure war deine Luna.